0: Hej och välkommen till min podd Ljus i mörker. Jag heter Charlotte och jag vill berätta om min väg till kristentro. Jag kommer att prata lite om mörker och lite om ljus och lite om en bok som jag har börjat att läsa i som är väldigt intressant. Ingen har väl undgått att märka att höstmörkret smyger sig på och snart är det dags att ställa om klockan till vintertid. Och vi börjar få normala sovtider. Vi flyttar alltså timvisaren en timme bakåt. Och så får vi igen den timma som vi har saknat hela sommaren. Det finns sådana som är rädda för höstmörkret. Kanske mörker överhuvudtaget. Då blir det så naturligt att tända ljus, alltså levande ljus, när hösten kommer. Om ni minns mitt första avsnitt så berättade jag att det blev strömavbrott när jag var liten och jag tyckte det var så läskigt. Och sen när vi tände upp ljus i mörkret så kändes det så skönt och vi kunde röra oss fritt utan att stöta emot möbler och trampa på katttassarna. Ja, vi hade en katt och hon heter Sessan och som fick kattungar helt plötsligt. Ingen av oss barn hade förstått att det skulle bli förrän de ploppade ut. När jag var liten så var jag hos mormor och låg över natt på sommarlovet. Jag vet att jag låg och räknade slagen i den stora klockan på väggen. När jag hörde elva slag så visste jag att nästa gång slår den ett slag och då är klockan halv tolv. Sen blir det tolv slag och då vill jag inte vara vaken. Jag låg i en utdragssäng i vardagsrummet och lyssnade efter alla ljud. Jag kunde höra morfar snarka och det var så svårt att sova. Det var så populärt när jag var liten och även i tonåren att berätta spökhistorier bland kompisarna. Sånt låg jag och tänkte på. Och jag kröpp längre och längre ner under täcket. Men sen kom jag ihåg tavlan med den gode herden på väggen. Och då kände jag mig lite lugnare. Jag låtsades att jag var det där lilla lammet som låg på Jesu axel. Och då kände jag mig trygg. Tidigt på morgonen så var det så mysigt att ligga i sängen och lyssna till tuppen som gol uppe i hönshuset. Morfar var uppe tidigt och mjölkade korna. Vid fem tror jag det var. Mormor mjölkade också korna, men det var innan de skaffade mjölkmaskiner. Jag minns mormor att hon satt på en pall i lagorden och mjölkade för hand. Jag ville också göra det, men det gick inte så bra. Under tiden som morfar var i lagorden så eldade mormor i den stora järnspisen- och kokade sedan gröt till oss. Då hade morfar med sig spen varm mjölk. Jag tyckte det både luktade och smakade äckligt. Mamma hade i alla fall riktig mjölk hemma tyckte jag. Morfar ville också ha sin egen honung på gröten. Han hade några bikupor och slungade själv honungen i brygghuset. Jag har så fina minnen från när jag var hos mormor och morfar. De gjorde så starkt intryck på mig eftersom de hade en så levande tro på Gud och Jesus. På förmiddagen plockade mormor fram sin tjocka svarta bibel som var så sliten att bladen knappt höll ihop på vissa ställen. Där i rummet innan försöket satt hon vid bordet och läste och tackade Jesus. Den här podden heter Ljus i mörker. Och det jag vill fokusera på är ljuset. Ljuset är viktigt för oss. Det får oss att må bra. Och utan ljus så skulle inte mycket kunna växa i naturen. Mörkret har inte övervunnit ljuset och det är Jesus det handlar om i Johannes evangelium kapitel 1. Där står det, i honom, Jesus, var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Johannes döparen blev sänd av Gud att vittna om ljuset alltså om Jesus för att alla skulle komma till tro genom honom Jag läser också det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma i världen Han var i världen och världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. Vi är på samma sätt beroende av Jesus som lyser upp våra liv. För att vi inte ska famla i mörkret och kanske snubbla och falla eller göra oss illa. I honom får världen liv och vi växer till i honom. Nu när det börjar bli lite mörkare på kvällarna så passar det bra att ta fram en bok och läsa. Den bok som jag nu läser heter Och Gud ändrade sig för att hans folk vågade be. Den är skriven av broder Andrew som grundade Open Doors International det är en missionsorganisation som arbetar över hela världen för att hjälpa kristna som förföljs på grund av sin tro. De arbetar i över 70 länder för att hjälpa kristna som lever under våld och förtryck genom att leverera biblar och annan kristen litteratur. De tränar kyrkoledare, ger mikrolån, arrangerar läs- och skrivkurser de ger trauma rådgivning, juridisk hjälp och nödhjälp. Och målet för den här verksamheten det är att öka kunskapen om den globala förföljelsen mot kristna. Det är ett gott arbete som görs för att lindra nöden bland människor som blir utsatta för tortyr, fängelse och så vidare. Nu tillbaka till boken. När jag läser på baksidan så står det, kan bön verkligen få Gud att ändra sig? Vet inte Gud redan vad som kommer att hända? Och har han inte redan bestämt sig för vad han planerar att göra? Detta är sådana frågor som jag tror att alla ställer sig någon gång och jag har själv gjort det. Andrew tar upp bibelställen som ger oss insikter och praktiska råd om att bön faktiskt kan förändra både världen och även oss själva. Du har säkert hört människor som ber för sina egna och även för andras speciella behov. Om ledning i en situation som man hamnar i eller ljus över något man undrar över. Till sist säger man i bönen. Om det är din vilja, Gud, så låt det ske. Många tror att det är bibliskt att be så, men det är faktiskt en förolämpning mot Gud. Då säger nog Gud till oss, jag vill inte höra sånt prat. Känner du mig inte tillräckligt väl för att veta min vilja? Det i sin tur gör att Gud inte vill ge oss det vi ber om. Det vittnar om tvivel och otro. Men kristna har sagt så i åratal. Bibeln är den bok som Gud har gett oss för att vi ska veta vad som är Guds vilja eller inte. Men varför ber vi på det här sättet? Jo, vi har ryckt en bibelvers ur sitt sammanhang som finns i Jakobs brev och kapitel 4 och gjort en lära omkring den som passar i den kristna fatalismen. Nu undrar du kanske vad fatalisme är, men det är att man tror på ett förutbestämt och oundvikligt öde. Den vers som det syftas på handlar om en tillrättavisning till män som skröt över de framgångar de skulle få i sina affärer. Jakob skriver då att de inte ens vet om de kommer att leva om ett år. Istället borde de säga, om Herren vill kanske vi gör det och det nästa år. Männen hade nu tydligen glömt att det står i Salomos ord i ordspråksboken Skryt inte över morgondagen. Du vet ju inte vad den förmed sig. Gud har aldrig sagt till oss att bli rika eller framgångsrika. Han har istället varnat oss för att låta oss fångas av den här världens förgängliga nöjen och skatter. Det är attityden hos de här männen som Jakob varnar för, att i stolthet planera sitt liv utan att ha Gud med i beräkningen. Att vara ödmjuka och räkna med honom i sina liv. Andrew tar i början av boken upp en situation där två kristna kvinnor diskuterade lidande som gisslan, tagna av terrorister från Mellanöstern, utsattes för. Citat. Den ena kvinnan sa, jag tycker synd om de stackars männen och deras familjer. Det är ju faktiskt Guds problem. Inte vårt. Vi måste komma ihåg att han redan har bestämt hur deras historia ska sluta. Den andra kvinnan suckade. Ja, men det är frustrerande. Det känns som om vi alla hålls som gisslan av onda människor i världen. Terrorister och diktatorer. Knarkhandlare och kriminella. Den första kvinnan log och klappade väninnan på armen. Nå ja, det är så det ser ut, sa hon tröstande. Men vi vet att Gud har sina skäl för att tillåta sådana saker. Även om vi inte förstår hans skäl kan vi vara säkra på att ingenting sker utanför hans vilja. Slut, citat. Författaren kommenterar detta med att han blev mer och mer upprörd. Vi är inte hjälplösa. Gud har gett oss makt att förändra situationer genom att be. Detta var en perfekt illustration av ett problem som har försvagat Kristi kropp, församlingen, oerhört mycket i vår tid, skriver han. Det är detta som kallas kristen fatalism och är något vi måste akta oss för. Det försvagar även vår tro på bönens makt. Jag fick verkligen en aha-upplevelse när jag läste boken. Nog för att jag inte kan hålla med om det som kvinnorna ville framhålla. Men jag trodde till en del att det var sant, att mycket av det som händer är Guds vilja. Till och med om det handlar om lidande. Jesus var verkligen en empatisk person när han mötte människor som led. Hans vilja var att hela och bota och det är det fortfarande. Vart han än gick fram så kom det sjuka som ville bli helade av honom och han botade alla som var under djävulens våld står det i apostlagärningarna 10 och 38. I första Johannes brev 3 och 8, står det också men Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Men det sker ju fortfarande, säger du. Ja, men Jesus visade genom sin död att han besegrade djävulen genom att han tog din och min synd, din och min sjukdom och dog med den på korset. Jesus var rättfärdig och döden kunde därför inte behålla honom, utan han uppstod på tredje dagen. Djävulen är besegrad av Jesus och även om han får herja fritt så är hans dagar räknade. Jesus sa till oss att vi skulle göra samma gärningar som han och ännu större skulle vi göra för han skulle gå till fadern. Men det kommer en dag då Jesus ska döda Satan en gång för alla med sin muns anda. Då är Satans herravälde slut. Jag vill också ta upp en annan situation när Jesus möter en man som var spetälsk. Att vara spetälsk, det var den värsta sjukdom som fanns. Och när man mötte människor, om man ens vågade sig ut, så måste man ropa Oren, så att människor kunde hålla distans. Det var en mycket smittsam sjukdom. När den spetälske mannen kom fram till Jesus så föll han på knä framför honom och säger Herre, om du vill kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa Jag vill bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetelska. Här var det inget snack om att mannen skulle göra si eller så för att få nåd att bli botad. Jesus deklarerade direkt, jag vill. På grund av syndafallet så kom synd och sjukdom in i världen. Men Jesus kom för att zona vår synd och hela våra sjukdomar. Genom att han dog för dig och mig. Han vill att vi ska bli friska. Men varför blir inte alla friska frågar du? Det är en komplicerad sak för oss att förstå. I Hebrebrevet kapitel 11 så säger Paulus så här. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till. Och belönar dem som söker honom. Det är en av nycklarna till att uppleva helande. Men den spetälske var inte säker på att Jesus ville hela honom när han säger Om du vill så kan du. Om man tvivlar eller inte tror på helande så vill Gud i sin nåd bevisa för oss att han är mäktig och han vill hela det i sin tur kan göra att andra människor börjar tro på honom. Och det uppmuntrar oss som ber också. Att se att Gud verkligen gör det, även om vi inte har tro. Vi ska därför använda oss av bönen för att tala med Gud om det vi ser och upplever. För att han ska förbarma sig över det lidande som finns. Bibeln uppmanar oss på otaliga ställen att vi ska be. I Matteus 7, 7-8 säger Jesus, be och ni skall få. För var och en som ber han får. Vaka och bed att ni inte kommer i frästelse, står det i Markus 14, 38. Och på ett ställe så talar Jesus om för sina lärjungar hur man ska be. Det är den bönen som vi ofta ber i våra kristna sammanhang. Fader vår. Den står i Matteus 6 och 10. I den bönen finns en mening som lyder så här. Sked din vilja så som i himmelen så och på jorden. Guds vilja är den som finns i himmelen. Guds vilja är att vi ska vara friska, glada Uppfyllda av hans När Jesus var i ett semane så bad han Om det inte är möjligt att slippa denna bägare utan jag måste tömma den så låt din vilja ske. Det står i Matteus evangelium kapitel 26 och vers 39 och 42. Många tror att Jesus med detta sa Fader, jag vill inte dö på korset, men jag gör det om du insisterar. Det tror inte jag. Kom ihåg att Jesus strax innan hade sagt om korsfästelsen. Ska jag be, Fader, rädda mig från denna stund? Ändå är det för den stunden jag har kommit. Johannes Evangelium, kapitel 12, vers 27. Jesus skulle aldrig vara bestämd över att först säga att han skulle bli korsfäst och sen göra en helomvändning och be Gud att få slippa. Bägaren som han ville slippa var en förtidig död i Gethsemane som skulle orsakas av det sataniska tryck som fick honom att svettas blod när han själv var så djupt bedrövad ända till döds. Jesus visste att om han dog där i getsemane så skulle han inte dö på korset som det var meningen att han skulle göra. Då hade hans uppdrag på jorden gått om intet. Jesus blev vönhörd och han överlevde lidandet i getsemane Ja, han blev till och med styrkt av den. Han gick oförfärad emot den romerska styrkan med Judas i spetsen. Och bad sina lärjungar att resa sig upp och sa, nu kommer han som ska förråda mig. När jag läser boken så får jag en djupare syn på vem Gud egentligen är. Jag förstår att han vill ha en dialog med mig. Han vill lyssna när jag ber. Och han är också beredd att svara när tiden är inne. Att be om att mina nära och kära ska bli frälsta är en bön som man gärna vill svara på. Om min man eller någon annan i min omgivning är sjuk, ja då är hans vilja att hela och hjälpa. Det har vi fått otaliga bevis på. Jag brukar titta på TV-Vision Sverige på kvällarna och där kan människor antingen ringa, mejla, skicka sms- eller också vara med på Facebook och skriva in böneämnen i kommentarsfältet. Jag hakar på och skriver tillbaka till dem att jag gärna ber för dem. Det är så välsignat att få ta del av böner som beds. I onsdags hade jag förmånen att själv få vara med i programmet genom en video som jag spelade in här hemma. Och där jag berättade om min väg till tro på Gud. Man blir så välsignad av att få vittna om vad Gud har gjort i ens liv. Och det i sin tur gör att andra blir nyfikna på den kristna tron. Det är också Guds vilja. Tänd ett ljus. Det skingrar mörkret där du är. Knäpp dina händer och låt Jesus lysa upp din väg. Nu vill jag till sist be Fader vår, tillsammans med dig som lyssnar. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Sked din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äror. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Gud välsigna dig, och så hörs vi igen om en vecka.